0: Heute ist, als ich das hier aufnehme, Montag der 4. November 2019. Fast hätte ich's verpasst und gar nicht weiter erwähnt. Ich finde, das gehört sich auch nicht. Wenn jemand Geburtstag hat, dann soll man auch wenigstens kurz einmal gratulieren. Ja, jemand ist drei Jahre alt geworden. Ihr könnt ja mal raten, wer das ist. Nach dem Intro sage ich's euch. Demnach muss es ja so ungefähr Ende Oktober gewesen sein, als ich mal wieder im App-Store bei Apple herumwirbelte und mal wieder schaute, das habe ich zwischendurch immer wieder mal getan, mich mal umsah nach Apps, mit denen ich würde mobil, wo ich gehe und stehe, irgendwas aufnehmen können. Denn dass ich irgendwann mal wieder ein bisschen was podcasten wollte, das wusste ich ja. Das wusste ich auch nicht erst zu der Zeit, das wusste ich auch früher schon. Ich hatte da ja durchaus Lust zu, so ist es ja nicht. Ich hatte nur keine Zeit und keine Muße, mir das alles am Rechner einzurichten und fertig zu machen und mich dann um alles einzeln kümmern zu müssen. Plötzlich entdeckte ich im App Store nun also die Opinion-App und dachte, genau das ist das, was du gesucht hast, was fehlte. Das ist der fehlende Baustein. Eine App, wo ich auf eine Taste drücke und ich kann aufnehmen, so lange wie ich möchte und dann nochmal die Taste drücken, Aufnahme beendet. Und wenn ich will, auch Sachen davor packen und dahinter, dass man also ein Intro und ein Outro machen kann oder falls man mal irgendwelche Audiobeiträge oder irgendwas hat, was rein soll, dann konnte man das einfach importieren. Und eine weitere Schaltfläche, damit die dritte im Bunde, die das Ganze veröffentlicht. Ich musste mich um nichts mehr kümmern und konnte alles direkt am iPhone aufnehmen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich nehme mal an, dass ich mir das Mikrofon ähm, vorher gekauft hatte, dieses äh, iRig HD. Ähm, und damit hatte ich eigentlich alles, was ich brauchte. Die Audioqualität war völlig in Ordnung. Ich konnte schneiden, ich konnte Audio importieren und mit einem weiteren Klick war das Ding sofort direkt auf einem Server veröffentlicht und dieser Server, das kam glaube ich aber erst später in dem Detail jedenfalls hinzu, dass man auch noch exakte Statistiken hatte, wie lange haben die Leute was sich angehört und so weiter und so fort. Ich trauere nach wie vor Opinion hinterher, es gibt nichts in der Richtung, was irgendwie auch nur ansatzweise vergleichbar wäre weder an Apps zum normalen Aufnehmen eines Podcasts, es hat keine einzige Aufnahme-App bisher, die ich am Wickel hatte, und das sind viele, ähm, es so hinbekommen, wirklich zum Podcasten gebraucht werden zu können. Also alle Apps fummeln irgendwie rum, dass man mit mehreren Spuren aufnehmen kann und auch Sachen teilweise dann wieder importieren kann und schneiden, aber keine macht es einem so einfach ähm, wirklich, einfach schlicht und ergreifend einen Podcast aufzunehmen. Dass ich sagen kann, hier kommt ein Intro hin, hier quatsche ich was, da kommt ein Audioschnipsel hin, hier quatsche ich wieder was, da kommt ein Outro hin. Ach Mist, jetzt habe ich das doch irgendwie, jetzt muss ich das doch noch irgendwie an eine andere Stelle haben. Also schnappe ich mir einfach den Bereich, den ich innerhalb meiner Timeline sozusagen verschieben will. Schiebe das einfach mit dem Finger dorthin, wo es gebrauchen kann. Das alles so perfektioniert auf dem Podcast-Einsatz, das hat bisher keine einzige App hinbekommen. Und wenn es auch nur die Aufnahme wäre vom Veröffentlichen auf einem Server, da spreche ich ja noch gar nicht davon. Das hatte Opinion dann leider irgendwann mangels Finanzierung eingestampft. Und äh, ich werde es bis heute hin nicht verstehen. Also das ganze komplette Geschäftsmodell ist einfach völlig genial. Normalerweise... Bin ich persönlich der Meinung und der Ansicht, das ist etwas, da hätte Apple sich längst drum kümmern müssen? Wenn Apple zusehen würde, dass seine iPhones als Podcaster-Maschine perfekt geeignet sind. Dazu gehört das integrierte Mikrofon beim iPhone. Mir persönlich rauscht es noch zu viel und nimmt mir noch zu viel von kompletten Raum auf. Also das wird man wahrscheinlich nie so 100% gut hinkriegen. Aber es reicht ja völlig aus zum Podcasten. Das ist okay. Kann man mit Podcasten. Wenn Apple jetzt noch eine App hätte, mit der man aufnehmen könnte und das Ganze, wenn man denn möchte, bei Apple auf die Server draufklatschen könnte, können die ja Geld für kriegen, dann nehmen die dann ihre obligatorischen 9,99 Euro im Monat und alles ist gut. Das gibt genug Menschen, die das so tun würden, bin ich mir ganz sicher. Zumal Podcasten immer mehr, ähm, ja auf dem, äh, also es geht immer weiter berghoch sozusagen. Also ich merke nicht, dass das Interesse an Podcasts abnimmt, sondern im Gegenteil, das nimmt jetzt richtig erst an Fahrt auf. Mittlerweile haben eigentlich alle Radio- und alle Rundfunkanstalten mitbekommen, dass die Leute Podcasts hören und dass das eine hochpraktische Geschichte ist gibt eigentlich keinen Radiosender mehr, der nicht irgendwelche, meistens sogar mehrere Podcasts anbietet. Ich kann ganze Fernsehsendungen als Podcast empfangen und Radiosendungen natürlich sowieso. Es gibt Firmen, die ihre Sachen vorstellen oder mit ihren Angestellten sprechen oder was auch immer. Also es ist ein hochspannendes und interessantes Medium. Das war es natürlich schon immer. Nur habe ich persönlich das Gefühl, das ist so in den letzten ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahren ähm, extrem gewaltig aufgerollt worden. Also da ist so viel dazugekommen. Wenn ich allein an diese ganze Through-Crime-Geschichte denke, was ich ja nun ganz gerne höre hier, äh, wie viele neue Podcasts da hinzugekommen sind, auch wirklich hervorragend gemachte, redaktionell aufbereitete Podcasts. Und das ist so die letzten Jahre erst dazugekommen. Und im Umkehrschluss sind diese Quassel-Podcasts... Ähm, na sie sind natürlich noch da. Sie sind auch noch in einer riesengroßen Masse äh, sind sie da. Aber es sind so viele gute, ähm, gut gemachte Podcasts noch hinzugekommen, dass das eigentlich eher mehr Spaß macht als weniger Spaß. Wahrscheinlich geht das weiter nach vorne. Ähm, denn das Ganze als solches ist einfach viel praktischer als eine Sendung im Radio. Eine Sendung im Radio verpasst eigentlich jeder. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Selbst wenn ich wüsste, dass am kommenden Donnerstag irgendeine interessante Sendung im Radio käme, die ich jetzt gerne hören möchte. Beispielsweise, weil da ein Interviewpartner ähm, in der Sendung ist, den ich mir gerne anhören würde, den ich einfach interessant finde. Ähm, beispielsweise, da bin ich letztes Mal nur so zufällig drauf gekommen. Ich hatte ja im Badezimmer, mache ich mir manchmal eben ganz gerne auch beim Zähneputzen und so weiter, nochmal eben äh, Radio an. Das ist ja hochpraktisch dort, weil ich dort ein Echo stehen habe. Ich sage also einfach, mach mal eben DLF äh, Nova an. Deutschlandfunk Nova. So spielt ab. Was höre ich da? Ähm, Sabine Rückert im, im Interview. Also die macht ja unter anderem den... Podcast ähm, Zeitverbrechen, <lacht> ähm, ist ja bei der Zeit, und ähm, also die Zeitung und ich finde das sehr interessant, was sie zu erzählen hat, weil sie schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten äh, als Gerichtsreporterin unterwegs war und ganz viele Kriminalfälle aus, aus nächster Nähe sozusagen miterlebt hat. Sie hat sich mit Serienmördern unterhalten, sie hat Angehörige interviewt, ähm, sie hat war im, im, im Polizeibericht sozusagen im Geschehen mittendrin, hat alles mitbekommen, was schiefgelaufen ist und so weiter und so fort. Wenn die daraus was zu erzählen hat, finde ich das persönlich hochspannend. Und sie war nun in diesem Radiointerview drin, auf das ich nur völlig zufällig gestoßen bin. Gäbe es jetzt... Irgendwo diese Sendung, ich weiß gar nicht, ich habe bei DLF Nova noch nicht geguckt, ob es das Ding als Podcast gibt, ähm, wahrscheinlich schon, aber gäbe es das jetzt als Podcast so, dass ich sagen kann, okay, da, die haben des Öfteren mal interessante Interviewpartner, dann hätte ich mir den einfach ähm, abonnieren können und mir wäre das nicht entgangen, hier bin ich nur zufällig drauf gestoßen war natürlich mittendrin und ich war am Zähneputzen. Ich wollte jetzt auch nicht die ganze Zeit auf dem Klo sitzen bleiben oder sonst irgendwo, um der, dem Rest der Sendung zuzuhören. Das heißt, ich habe erstmal geschaut, kann ich diese Sendung irgendwo nachhören. Zum Glück gab es sie dann auch wirklich bei DLF ähm, auf, dem, auf der Internetseite zum Nachhören. Dann konnte ich mir die ganze Sendung noch mal anhören. Aber das sind so Sachen, das zeigt mir einfach, dass Podcast, also Dinge... Dann hören zu können, wenn ich die Zeit dazu habe und auch, dass ich nichts verpasse, was vielleicht interessant sein könnte. Das ist umso vielfach praktischer als das Radioprogramm zu überwachen, was da eventuell läuft. Und dann zu einer bestimmten Zeit, zu der ich garantiert keine Zeit habe, dann das Radio anzumachen und mir die Sendung anzuhören. Das war früher mal ganz interessant, das funktionierte früher mal, als man eigentlich so noch gar keine weiteren großartigen Unterhaltungsmedien hat. ich hatte. Ich erinnere mich an meine Jugendzeit zurück, wo einfach, da gab es keinen Computer, kein Internet, kein Smartphone, kein gar nichts. Was wir hatten, war Radio und Fernsehen. So, und da konnte man sich noch auf diese beiden Sachen konzentrieren. Da hat man tatsächlich noch in die Fernsehzeitung geguckt. Wir haben heute gar keine Fernsehzeitung mehr. Ähm, und man wusste, welche Sendung man mag im Radio und hat zu der Zeit dann das Radio auch eingeschaltet und die Sendung dann verfolgt. Es gab bestimmte Sendungen, die liefen dann natürlich jede Woche regelmäßig zu einer bestimmten Uhrzeit, sei es nun, ob es irgendein Krimi-Hörspiel oder irgendwas war oder wirklich eine Sendung, wo vielleicht mal ja, die Lieblingsmusik lief, ähm, was auch immer. Das wusste man, wann das kommt und hat dann das Radio eingeschaltet. Das alles hat sich ja total verschoben. Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Wann mache ich mir gezielt Radio an? Eigentlich, eigentlich überhaupt gar nicht mehr. Radio ist für mich etwas, ähm, das hat man an, wenn man vielleicht mit dem Auto unterwegs ist. Das war es dann aber auch. Und ich sage ja, was ich auch ganz, ganz selten mache, aber das immerhin mache ich mir ab und zu mal an dass ich mir einfach einen Deutschlandfunk irgendwie anmache, weil die dann einfach Sprachbeiträge haben, was Interessantes zu erzählen haben. Also diese ganzen typischen Radiosender, die den ganzen Tag nur irgendwelches schlechtes Musikgedudel, also für mich ist es, für meine Ohren ist es schlechtes Musikgedudel, ähm, abschicken und möglichst billig den Kram da rausrotzen mit vorgefertigten ähm, Zwischengequatsche des Moderators, der da ja gar nicht mehr sitzt, der kommt ja nur äh, einmal her. Quatscht das alles ins Mikrofon auf, wird aufgezeichnet und einfach automatisch dazwischen geschaltet, sodass der Zuhörer immer das Gefühl hat, da sitzt noch jemand im Studio. Also ich finde das ganz schlimm, was da an Radiosendung rausgeschmissen wird. Da frage ich mich immer, warum soll ich denn das noch bitteschön anmachen? Wenn ich Musik hören will, kann ich mir besser zu Hause eine Playlist anmachen mit Musik, die ich gerne höre und nicht diesen Schrott, den die glauben, dass gerade das Interessanteste ist. Ähm, mit irgendwelchen blöden Gesabbel dazwischen, das da überhaupt gar nicht immer so richtig zu passt, äh, sondern einfach generell so aufgenommen wird, sodass man es dazwischen mischen kann. Nur, dass man eben das Gefühl hat, aha, da sitzt noch ein Moderator äh, mit im Studio. Die sitzen ja tatsächlich nur einmal morgens, Berufsverkehr auf dem Hinweg. Und ich glaube, nachmittags, wenn Feierabend ist, dann sitzt da auch jemand und dann können sie noch mal irgendwie was machen. Aber sonst, ansonsten im Großen und Ganzen, nachts ist da gar kein Mensch mehr. Das war ja früher alles ganz anders. Also da saß halt rund um die Uhr saßen Leute im Studio und äh, da hatte man noch wirklich das Gefühl, man ist wirklich live in einem Radioprogramm dabei. Das ist ja heute alles gar nicht mehr. Kommt ja alles vom Band der Rotz. Und äh, das macht alles gar keinen Spaß mehr. Und das wurde komplett meiner Meinung nach ersetzt durch den Bereich Podcast. Schade, dass das so ein Problem ist mit Musik im Podcast, sonst wäre das Radio eventuell schon ganz weg vom Fenster. Weil ich sag mal, alles, was man an Radiobeiträgen, interessanten Radiobeiträgen hat, das nutzen die meisten, also für mich gefühlt die meisten eigentlich mittlerweile als Podcast. Jeder, der Podcasts kennt und der das benutzt und der sich auf ein Gespräch, auch mal mehr als drei Minuten konzentrieren kann, der da noch zu in der Lage ist, der landet früher oder später meiner Meinung nach im Podcast-Bereich, weil der im Radiobereich gar nicht mehr zufriedengestellt werden kann. Und ähnlich läuft es oft auch im Fernsehen ab. Die Sendungen sind teilweise so kurz, dass sie gar nicht ausführlich über ein bestimmtes Thema berichten können. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Ähm, aber es sind ganz viele Sachen, wo man sich sagt, das interessiert mich thematisch. Ich gucke mir die Sendung an und habe hinterher immer so ein bisschen das Gefühl, als wenn alles in diese Sendung gepackt wurde, einmal nur kurz angerissen würde. Als wenn ich so nur Schlagzeilen mir angeguckt hätte, also nur die Überschriften. Und ins Eingemachte, ins eigentliche Thema wird relativ wenig und selten eingegangen. Das habe ich bei Podcasts äh, nicht, weil dort eigentlich nicht mehr auf die Sendezeit oder so geachtet werden muss. Wenn da jemand ist, der vielleicht auch noch zufällig an der Quelle sitzt, am Geschehen direkt und berichtet dann darüber, dann muss der nicht auf die Uhr gucken, wann ist denn die Sendezeit rum. Der kann alles erzählen, was zu diesem Thema gehört. Und wenn das jemand ist, der das richtig gut kann, nicht so wie ich, der sich wiederholt und immer wieder von vorne anfängt und so weiter... Ähm, da hat man dann wirklich das Gefühl, okay, es ist jetzt thematisch alles erzählt worden. Weder zu viel, es ist nicht unnütze Plänkelei, um die Sendung voll zu bekommen. Gibt ja keine Sendezeit. Und ähm, es fehlt aber auch nichts. Es wurde nicht abgehackt oder unterbrochen oder abgebrochen oder sonst irgendetwas, weil die Sendezeit eben schon voll war. Also das alles hat man mit Podcasts. Inklusive der Möglichkeit, dass ich sagen kann, mir entgeht keine interessante Sendung mehr. Und... Ich kann sie mir anhören, wenn ich Zeit dazu habe und nicht, wenn es gesendet wird und ich muss wieder gucken, wie kannst du den Kram jetzt aufnehmen. Also ich finde Podcasts hochpraktisch und wollte im Geschehen natürlich auch irgendwann dann mal wieder mit dabei sein. Ich habe ja sehr viel früher schon Podcasts produziert, jede Menge, und äh, habe dann ja aus Zeitmangel das nicht mehr tun können und es muss wie gesagt so ungefähr Ende Oktober 2016 gewesen sein, als ich nun im App Store die Opinion App gefunden hatte. Und das war der fehlende Baustein, der mir bis dahin einfach noch gefehlt hatte, um wieder Podcasts aufnehmen zu können. So, dann habe ich mit dieser Opinion App natürlich erstmal ein bisschen herumprobieren müssen. Testen müssen, wie funktioniert das. Hab dann einen Podcast erstellt, hab mir überlegt, wie willst du den Podcast eigentlich nennen? Und ähm, wir waren irgendwie kurz davor, haben uns irgendwas von 100 Wasser angeguckt. Fragt mich nicht mehr, was das war. Der hat ja mehrere Sachen äh, quer durch Europa, ist ja nach 100 Wasser jedenfalls gebaut und gemacht worden. Irgendwas hatten wir an, uns angeguckt. Ich habe mehrere hundert Wasserobjekte im Kopf, deswegen weiß ich nicht mehr genau, was das war. Wir haben uns irgendwo ein Haus angeguckt. Wir haben uns äh, einen Bahnhof angeguckt, der nach 100 Wasser irgendwie gemacht wurde. Also keine Ahnung. Ich nehme an, dass wir uns vielleicht den Bahnhof angeguckt haben in Uelzen oder wo das war. Das ist ja nicht so weit weg. Die anderen Sachen, die sind ja quer durch Europa, haben wir uns meistens irgendwie angeguckt, wenn wir mit Schiffen unterwegs waren, also auf Schiffsreisen. Jedenfalls irgendwie hatte ich was mit diesem 100 Wasser im Kopf. Und ähm, dachte, irgendwie ist das ja ein cooler Name, ein cooler Begriff, wenn man 100 Wasser sagt, das ist nicht verwechselbar. Das ist mit nichts anderem verwechselbar. Ähm, und als ich auf der Namenssuche war, hatte ich diesen Begriff im Kopf. Und da ich ja nun irgendwas suchte, liegt es ja nah. Irgendwas und 100 Wasser, zack, kam ich auf Irgendwasser geguckt, ob es das im Internet schon gibt. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es die Domain äh, irgendwasser.de noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob es sie heute gibt. Ich hatte ursprünglich vor, mir die Irgendwasser Domain zu registrieren. Habe ich irgendwie nicht gemacht. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich mir gedacht habe, das Ding will es ja irgendwie in Blinzeln integrieren. Da brauchst du keine eigene Domain. Das kann ja in, in, in Blinzeln mit rein. Hauptsache, das Ding heißt eben irgendwas und alles ist gut. Was ich noch überprüft habe, ist, ob es irgendwie was mit oder irgendwas, irgendwas Verwechselbares äh, bei iTunes im Podcast-Angebot gibt. Gab es aber auch nicht. Und somit war ich zufrieden und hatte den Namen dafür. Ähm, ich habe dann weiter mit Opinion herumgefummelt und habe dann auch ich bin gerade überlegen, wo wir da wohl gelegen haben, denn das erste Bild, was ich für den Podcast genommen habe, habe ich von unseren Urlaubsfotos genommen und ich weiß auch noch, welches Foto das war, hier okay, waren wir denn da gerade erst in Portugal, dass ich davon, wahrscheinlich, davon habe ich glaube ich die Bilder genommen, ähm, doch, das muss das gewesen sein. Das war so aus Portugal ein Urlaubsbild, was ich einfach nur genommen habe, weil ich nichts anderes in meiner Fotobibliothek gefunden habe, was ich dafür jetzt einfach neutral hätte nehmen können zum Ausprobieren. Ich wollte ja diesen Podcast-Feed irgendwie äh, reinbekommen. Hab dann so ein bisschen alles ausgefüllt, was man an Formular ausfüllen muss, damit dieser Podcast-Feed eben online gehen kann. Und ich sage ja, Opinion hat sich wirklich um alles komplett alleine gekümmert. Sogar, ähm, ich glaube sogar, dass das Podcast-Logo, also das Foto in der richtigen Auflösung war, damit man das bei Apple einreichen kann in den Podcasts. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, das war aber so, dass man das relativ simpel alles so übernehmen konnte. Und somit konnte ich dann starten. So, und aus meiner Erinnerung heraus habe ich die erste Sendung aufgenommen und so natürlich auch gleich veröffentlicht. Das also dann da war wirklich, es war einfach nicht nötig, irgendeine Minute Zeit verstreichen zu lassen zwischen, ich habe den Podcast fertig aufgenommen und ich kann jetzt den Podcast veröffentlichen. Das war alles, nahtlos ging das ineinander über. Und so habe ich das auch gemacht und ich meine, das war am 1. November 2016. So, den 1. November 2019 hatten wir gerade erst und ähm. Ist jetzt nicht so, dass ich es vergessen hätte, ich habe da schon dran gedacht am 1. November, ähm, konnte da aber glaube ich jetzt nichts aufnehmen. Das passte zeitlich leider nicht und habe mir gedacht, es ist ja alles auch vollkommen egal, denn wir haben ja gerade erst so eine Sendung gemacht zur tausendsten Folge, denn die lief ja auch gerade erst im September, das ist ja noch gar nicht so lange her. Ich wollte dennoch mal eben kurz eine Sendung machen zum Dreijährigen Bestehen. Offen gestanden, wenn man das Ganze als Podcast-Geburtstag ansieht, bin ich eigentlich ganz froh, dass es üblich ist, ähm, Kerzen auf einer Torte auszupusten, so viel Kerzen, wie es Jahre sind. Das wäre jetzt also auf einer Torte für den Irgendwasser, wären es drei Kerzen, die kann man bequem auspusten. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie so eine Torte aussehen würde, wenn es nach Episoden ginge. Also wir haben jetzt, wo ich das hier aufnehme, ist gerade die 1040 rausgekommen. Da wären jetzt also 1040 Kerzen auf der Torte drauf. Ich wüsste gar nicht, wie das gehen soll und wie man die dann auch noch auspusten sollte. Keine Ahnung. Also von daher ist vielleicht ganz gut, dass man es nach Jahren und nicht nach Episoden macht. Eigentlich war es das schon, was ich euch erzählen wollte, dass wir drei Jahre lang irgendwas auf Podcast haben. Ich hätte zu Anfang natürlich nie im Leben geglaubt, dass ich nach drei Jahren über 1000 Sendungen voll habe. Ähm, zugegeben, manche sind etwas kürzer, sind aber ja auch eine ganze Menge dabei, die mehrere Stunden lang dauern. Also so zwei, drei Stunden ist ja nun nichts so Besonderes. Das kommt ja relativ oft immer wieder mal vor. Bis hin, ich glaube, die längste Sendung ist fünf Stunden geworden. Ähm... Man müsste das alles mal wirklich zusammenrechnen, wie viele Stunden irgendwas da das insgesamt geworden sind. Das würde mich durchaus mal interessieren. Ich weiß bloß noch nicht so richtig, wie ich an diese Informationen genau drankommen kann. Na, vielleicht könnte ich mal in meinem Eyecatcher nachgucken. Der zeigt mir auch immer Gesamtzeiten von einer Playlist an. Müsste ich bloß gucken, wie ich alle Podcasts, des irgendwas in eine Playlist reinbekomme. Und dann müsste er das eigentlich anzeigen wenn er das alles zusammenrechnen kann. Das wird wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach sein. Na, egal. Ähm ja, jedenfalls habe ich natürlich am 1. November im Leben nicht gedacht, erstens, dass irgendwas da drei Jahre alt wird und zweitens, dass ich über 1000 Sendungen nach drei Jahren fertig haben werde. Das war da natürlich auch noch nicht angedacht. Ich hatte damals ursprünglich im Sinn, das habe ich euch zu der tausendsten Folge, glaube ich, auch schon erzählt, dass ich circa eine, vielleicht sogar mal zwei Sendungen pro Woche rausschicken könnte. Ich hätte gedacht, das ist eigentlich eine ganze Menge. Die meisten Podcasts schaffen ja nicht mal das. Das wäre also schon eine ganze Menge. Ich käme einiges zusammen und war so ein bisschen am überlegen, schaffst du das denn thematisch? Hast du so viel unterschiedliche Dinge zu erzählen, dass du jede Woche so eine Sendung vollkrüst? Und äh, habe dann so gedacht, naja, eigentlich gibt es ja immer irgendwas, worüber man erzählen kann. Ist ja nicht das Problem. Es schießen einem ja ständig irgendwelche Gedanken durch den Kopf. Und es gibt ja immer was, was einem am Tag über hindurch so passiert. Da kann man ja alles etwas darüber erzählen. Das ist ja nicht das Problem. Also habe ich mir gedacht, okay, das wirst du ja irgendwie hinkriegen können. Dass man das, ähm, naja, fast täglich sogar hinkriegen kann, das hätte ich mir damals auch nicht träumen lassen. Das hätte ich nie im Leben gedacht. Nun gut, es ist so gekommen, wie es gekommen ist. Mir hat es Spaß gemacht, allerdings auch allein deswegen, weil es so herrlich einfach funktioniert, aufzunehmen. Hätte ich das Problem immer noch, dass man zum Podcast aufnehmen und zum Schneiden und zum Veröffentlichen an den Computer gehen muss, an den Rechner und dort äh, mit dem Mischpult arbeitend ähm, die Aufnahme machen und das dann da am Computer schneiden und dann dort von Hand veröffentlichen, dann hätte ich das mit Sicherheit nicht gemacht. Dann gäbe es keinen irgendwaser podcast Das macht erst möglich diese komplette mobile Technik. Ein Halbwegs vernünftiges Mikrofon, das ich direkt mit dem Smartphone verbinden kann, reinquatschen, aufnehmen und dann weg damit. Als der Opinion-Dienst nach kurzer Zeit äh, dann aufgab, dass dieses automatische schöne Veröffentlichen dann eben nicht mehr ging, dann hatten wir zu der Zeit aber schon die Veröffentlichung auch parallel laufen über Blinzeln. Und das kam dadurch, dass ich mehrere beschwert hatten, die gerne den da gehört hätten. Die haben aber ein anderes Szenario, sich Podcasts anzuhören. Die laden sich die Dinge aus dem Internet herunter und packen die sich bei sich auf spezielle Geräte, beispielsweise auf Daisy Player. Und äh, diese Geräte können mit diesem hochmodernen M4A-Format eben nichts anfangen. Also ähm, die brauchen MP3-Dateien. Dann haben die eben gesagt, Mensch, kann man da nicht was machen. Ich würde mir den Podcast schon gerne anhören. Hätte auch meine typische Abspielgeräte, hätte ich hier. Da höre ich mir auch andere Sachen mit an. Würde der da irgendwas damit drauf kommen? Ich würde mir den auch gerne mit anhören. Aber solange wie der auf M4A ist, hat das keinen Zweck. Kann mein Gerät nicht abspielen. Dann ähm, gab es natürlich ganz schnell andere Hörer, die gesagt haben, Mensch, ich mache mir auch auf diese M4A-Dateien als MP3-Dateien ist kein Problem, ich kann die ja wieder zur Verfügung stellen. So, und dann habe ich gesagt, okay, wenn wir jetzt also die MP3-Dateien dann schon haben, weil die jemand konvertiert, ähm, dann bräuchten wir eigentlich nur noch jemanden, der ein Feed füttert. Gibt ja Software dafür, so ist es ja nicht. Dann könnte man einen komplett eigenen Feed bei Blinzeln nochmal laufen lassen mit den MP3-Dateien und die Leute können sich das aussuchen. Diejenigen, die nicht warten wollen auf Veröffentlichung, sondern sofort in dem Moment, wenn der Podcast entstanden ist, das Ding auch anhören wollen, die können sich den Feed-By-Opinion vom Server abonnieren, haben dann die M4A-Dateien, aber eben sofort, also quasi in dem Moment, wo ich fertig bin mit der Aufnahme, eine Minute später ist das Ding verfügbar, dann kriegen die schon eine Meldung, ähm, hier, Podcast ist veröffentlicht, kannst sie hier anhören. Das war ungeheuer praktisch. Denkt mal an die F-Folgen. Also wenn Leute mir Fragen geschickt hatten, egal ob per E-Mail oder per Audio. Ich konnte, das war wirklich manchmal so, die Frage kam per E-Mail rein. Ich saß gerade auf dem Sofa, dachte mir, ja, ist ja kein Problem. Hab ja noch eben Zeit. Mikrofon dran, direkt sofort auf diese E-Mail eingegangen, die gerade eben in den Posteingang gekommen ist, ähm, am iPhone beantwortet, Knöpfchen gedrückt, veröffentlicht und den Link zu der Folge wieder zurückgeschickt. Ihr könnt euch vorstellen, was die Leute manchmal baff waren, dass die mir eine E-Mail schicken und haben vielleicht so eine halbe oder dreiviertel Stunde später einen Link mit einem Podcast, mit einer Podcast-Episode, die, 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 die sie sich sofort auf dem Server fertig veröffentlicht anhören können. Das fiel natürlich alles komplett weg, das brach weg, als die Opinion-Server abgeschaltet wurden und äh, ich konnte dann nur noch die Opinion-App weiter zum Aufnehmen benutzen und musste mir jetzt erstmal eine andere Möglichkeit, einen anderen Weg suchen, den Podcast, die Episoden, die ich aufgenommen hatte, wieder zu veröffentlichen. Hier kam jetzt praktischerweise also ins Spiel, dass wir ja den MP3-Feed sowieso hatten bei Blinzeln. Also der lief parallel halt, weil ähm, damals noch der Ralf sich darum gekümmert hatte, dass die M4A zu MP3s wurden. Die kamen dann wieder auf den Server drauf und dort hat Sebastian sich die MP3-Dateien geschnappt und in den Feed wieder reingesetzt. Den er dann selber befüllt hatte. Und somit funktionierte das alles wunderbar weiter. Ich muss jetzt also nur noch zusehen, wie ich meine Folgen direkt auf dem Blinzeln-Server bekomme, damit Sebastian sich sie dort schnappen kann. Also vorher war der Weg so, Ralf hatte sich aus dem Feed mit den MVA-Dateien, also bei Opinion auf den Servern, die Folgen direkt heruntergezogen die in MP3 gewandelt und ich weiß gar nicht, ob er die auf die Dropbox gespielt hatte oder auf den Server jedenfalls, kamen so die MP3-Dateien zustande und Sebastian hat sich die Dinger wieder geschnappt, hat dann die ganzen mp 3 text noch gemacht, weil Sebastian hochpenibel, hochpingelig ist, was das alles angeht. Der will das immer ganz exakt und genau haben und äh, hat also die MP3-Dateien sogar noch nachbearbeitet und dann das Ganze in den Feed reingepackt und ähm, das galt es jetzt, sich zunutze zu machen. Somit habe ich dann zugesehen, dass ich die M4A-Dateien eben bei uns auf den Server packte, da der Upload auf den Server oder auch in die Dropbox viel zu lange gedauert hätte. Ihr wisst, ich habe ja manchmal welche, wirklich Sendungen, die mehrere Stunden dauern, das erstmal abzuladen. In der Zeit hätte ich ja längst die nächste Folge schon aufnehmen können. Also das musste irgendwie schneller gehen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, du hast ja hier ein Nasslaufwerk und dieses Nasslaufwerk ist ja durchaus in der Lage, ähm, vielleicht Sachen irgendwie hochzuladen. Das hat nicht so richtig gut funktioniert, sodass ich mir eine Software genommen hatte auf meinem Computer, das Syncback-Free, und habe das dort eingerichtet. Hier schnappt ihr mal von meinem Nasslaufwerk das Verzeichnis und synchronisiere das über FTP mit dem Server von Blinzel. Und das hat relativ gut funktioniert. So, das heißt, Sendung habe ich aufgenommen, war fertig. Ich tippe darauf, dass es exportiert werden soll, gespeichert werden soll. Bekomme dann angezeigt, wohin willst du es denn haben. Kann dann hier in Filebrowser gehen. Die Aufnahme wird an Filebrowser an die App übergeben. Dort ähm, wähle ich nur noch mein NAS-Laufwerk aus. Dann den Speicherordner natürlich und sage hier wieder einfügen und dann wird die Folge dorthin übertragen. Das geht ratzfatz, weil ich mich in meinem Netzwerk bewege. Also da ist die Geschwindigkeit nur durch die WLAN-Geschwindigkeit meines iPhones gerade begrenzt. Und das geht relativ zügig. Also das sind Sekunden, bis eine äh, Sendung äh, auf mein Nasslaufwerk übertragen ist. Und dann geht das mit dem nächsten, mit der nächsten Synchronisation, das geht in Intervallen, ähm, wenn mein Computer eingeschaltet ist im Büro, dann synchronisiert er dieses Verzeichnis meines NAS-Laufwerkes mit dem Verzeichnis auf dem so sodass Sebastian die Folgen alle da hat. Und dann muss ich nur noch eine E-Mail tippen, welche Folgen sind das, also die Texte, Informationen wie Titelzeile, in welchem Speicherplatz steckt das Ding und welchen Beschreibungstext gibt es dann dazu. Das ist alles, was ich machen muss und das geht relativ gut. Also ist natürlich lange nicht so schön praktisch wie zu Anfang, als ich das mit einem Tipper äh, an Opinion direkt übertragen konnte, aber es funktioniert soweit ganz gut. Damit kann ich prima leben und weiter podcasten, auch ohne den Dienst von Opinion. Ich habe jetzt eigentlich nur noch ein riesengroßes Problem und das ist Opinion, selbst die Opinion-App. Dadurch, dass die Entwickler prinzipiell nicht mehr wirklich viel Einnahmen haben. Die lassen die Opinion-App bewusst im App-Store drin. Aus dem einfachen Grund, es könnte ja mal jemand noch drauf tippen und vielleicht nochmal eben die 3-4 Euro oder was das Ding kostet, ähm, nochmal bezahlen. Das Geld kann man ja noch mitnehmen. Die Arbeit hat man sich ja gemacht. Das Ding bleibt also im App-Store drin. Und wenn da mal jemand ist, der da noch drauf tippt, dann haben die noch ein paar Euro eben dabei eingenommen. Ähm... Aber das Problem ist, die Entwickler machen sich damit keine Arbeit mehr, weil das eben kein Geschäftsmodell mehr ist. Die Server sind abgeschaltet, damit können sie kein Geld reinholen, hatten sie auch leider nie vor. Und die App wird wahrscheinlich so oft auch nicht mehr verkauft werden, weil der ganze Dienst dahinter ja fehlt. Und die App von sich her, wenn man sie sich erstmal anguckt, dann macht die eben nicht viel her. Das sieht alles sehr schlicht, sehr einfach aus, was ich persönlich total mag, weil es hochpraktisch ist. Das machen auch alle anderen Apps meiner Meinung nach komplett verkehrt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie die Programmierer, die Entwickler von Aufnahme-Apps manchmal ticken. Die müssen doch auch sehen, dass man es hier mit einem iPhone-Display hat. Das ist nicht ein riesengroßer Bildschirm. Da mache ich mir doch Gedanken, wie kann ich das am besten benutzen. Ich kann zum Beispiel überhaupt nicht verstehen, ähm, es wird ja immer diese Wellenform aufgenommen, sodass man sozusagen grafisch sehen kann, was man aufgenommen hat. So eine Pegelanzeige, so müsst ihr euch das vorstellen. Die ganzen Recording-Apps funktionieren so, dass sie diese Pegel, diesen Pegelausschlag von links nach rechts verlaufen lassen, so wie man es von den Bildschirmen am Computer kennt. Nur die Bildschirme am Computer, die waren eben rechteckig, also waagerecht, also dass es auch wirklich Sinn machte von links nach rechts. Auf einem iPhone-Display, das halte ich normalerweise hochkant. Da macht man doch die Wellenform nicht von links nach rechts, sondern von oben nach unten, von mir aus auch von unten nach oben, jedenfalls der Länge nach. Das macht Opinion. Die ganzen anderen Apps machen, ich habe keine einzige, bin am überlegen. Na, vielleicht ist da irgendeine noch dazwischen, aber ansonsten macht es eigentlich fast keine einzige, dass sie die Wellenform. Hochkant ins Display. So wie man das Display eben hat, man hat es eben hochkant. Das heißt, so passt die Wellenform da vernünftig auch rein. Ich kann sofort sehen, wo ich in meiner Aufnahme zugange bin. Ich kann dieses, diese Wellenform unter einer Schneid, Schnittmarke ähm, scrollen, höre dann auch, was da drunter sitzt und kann dann ein Knöpfchen drücken, da soll er den Schnitt ansetzen. Stückchen weiter scrollen, nächsten Schnitt machen und das Ding einfach zwischendurch rauswischen. Und schon habe ich das, was ich da nicht drin haben will, rausgewischt, rausgelöscht. Das alles ist einfach nur praxisnah, so wie man es eigentlich machen möchte. Das kriegen die ganzen Apps da draußen einfach nicht hin. Genauso mit den Schaltflächen. Wenn ich ein Smartphone habe und will damit etwas machen, aufnehmen nebenbei arbeiten. Also es geht nicht darum, dass ich auf dem iPhone am Arbeiten bin, sondern das iPhone wird zu einem Gerät, das ich nebenbei benutze. Wenn ich einen Podcast aufnehme, dann habe ich nicht vor, die ganze Zeit am iPhone herumzufuchteln. Das lege ich dann zur Seite und kümmere mich um das, was ich jetzt gerade besprechen will. Was ich in der Aufnahme sozusagen besprechen möchte. So, und wenn ich dann irgendwas machen will, dann muss ich aus einer gewissen Distanz, aus einer gewissen Entfernung sehen können. Erstens, nimmt das Ding eigentlich noch richtig auf? Funktioniert das? Und zweitens, wenn ich jetzt irgendwas antippen muss, dann muss das auch gehen, wenn das iPhone irgendwie mal gerade einen Meter weit weg liegt. Weil ich es eben weit weggelegt habe, mit dem Mikrofon verbunden habe und äh, eigentlich was ganz anderes vielleicht in den Händen halte. Da kann ich nicht das iPhone erst wieder vor die Augen nehmen und dann irgendein fitzeliges, kleines Bedienelement Versuchen zu treffen mit dem Finger. Das alles haben die bei Opinion richtig gemacht. Schaltflächen drei Stück am oberen Rand. Ich muss eigentlich gar nicht gucken können. Ich muss überhaupt nicht aufs Display gucken. Ich muss nur in die obere linke Ecke, da ist mein Aufnahmeknopf, in die obere rechte Ecke ist, wenn ich fertig bin, um die Aufnahme zu exportieren. Und dann habe ich noch so, so in der Mitte, kann man auch noch drauf tippen, falls ich mal was importieren will. Das kann man gar nicht verfehlen. Und während das Ding aufnimmt, habe ich in der Mitte einen großen Batzen mit einem stilisierten Gesicht, wo vor dem Mund Schallwellen sind. Und diese Schallwellen, da kann ich sofort daran erkennen, ähm, spreche ich laut genug oder nicht. Wenn ich zu laut spreche, dann kommt ganz rechts eine dicke Schallwelle. Das ist alles 100% genauso gemacht, wie man das eigentlich benötigt, wie man es haben müsste. Kein anderer App-Entwickler hat das vernünftig gelöst bekommen. Man kann mit den anderen Aufnahme-Apps ganz viel Blödsinn machen. Alles Zeugs, was man nicht unbedingt bräuchte, um einfach nur eine Sendung aufzunehmen. Und ich weiß nicht, wie es mit Opinion weitergehen wird. Ich habe ja jetzt das Problem, dass ich iPhones auf iOS 13 habe. Mit den ganzen Geräten, die auf iOS 13 sind, kann ich Opinion nicht mehr benutzen, wenn man da auf Play drückt. Und das muss man leider ab und zu wirklich mal tun, um mal eben zu kontrollieren. Hat die Aufnahme funktioniert? Ist die Schnittmarke richtig gesetzt? Wenn ich einen Audiobeitrag dazwischen äh, stecke, muss ich mir den anhören, um darauf reagieren zu können. Das alles kann ich unter iOS 13 nicht mehr tun, weil mir dann die Opinion-App leider um die Ohren fliegt, wenn ich auf Play drücke. Und das Schlimme ist auch noch, ich habe nur mein eines iPhone 8 äh, wieder zurückbekommen auf iOS 12, weil Apple diesmal richtig zeitnah, nachdem sie iOS 13 draußen hatten, wenige Tage danach, haben sie iOS 12 den Rückschritt gesperrt. Das, sind, das ist auch so etwas, ähm, Manche von euch denken ja immer, dass ich sehr Apple-lastig bin, dass ich sehr Apple-verfallen bin, so quasi wie so ein Fanboy. Ich würde das von mir aus immer ein bisschen weit wegschmeißen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass Apple ähm, speziell für mich als Sehbehinderten, mit meiner Sehbehinderung, so wie ich sie habe, das wirklich ganz gezielt darauf die Geräte abgestimmt hat. Das heißt, ich habe bei einem iPhone oder einem iPad immer das Gefühl, ich kann, obwohl ich stark sehbehindert bin, nahezu blind, kann ich vernünftig arbeiten mit den Geräten. So gut wie mit keinem anderen Gerät, egal ob es Android-Gerät ist oder ein Windows-System, spielt alles keine Rolle. Es gibt keine anderen Geräte, kein anderes Betriebssystem als iOS, womit ich so exakt, perfekt arbeiten kann, ohne dass ich ständig darüber nachdenken muss, wie kriegst du das jetzt hin aufgrund deiner Sehbehinderung. Das schafft kein anderes Gerät. Das kriegt Apple hin und deswegen arbeite ich natürlich äh, massiv mit diesen Geräten, ist doch ganz klar. Man arbeitet mit dem, mit dem man am besten, gerade mit einer Behinderung, natürlich arbeiten kann. Alles andere liefert mir erstmal Barrieren, die ich immer wieder habe. Teilweise so gravierend, dass ich sie gar nicht umschiffen kann. Es gibt aber ganz viele Dinge, die mich bei Apple richtig ankotzen. Und da gehört dazu, dass sie ein Update rausschmeißen, die Leute penetrant daraufhin nerven, dass man dieses Update machen soll. Man macht es, ähm, hat die hunderte Apps auf seinem Gerät drauf und stellt dann nach kurzer Zeit fest, dass irgendwelche ganz wichtigen Apps nicht mehr funktionieren. Die crashen und gehen kaputt. Was ich von sich her schon mal übel finde. Das muss eigentlich nicht sein. So gravierend viel verändert sich an iOS nun auch wieder nicht, dass deswegen Apps einem um die Ohren fliegen müssen. Also ich sag mal, sowas wie eine stinknormale Medienwiedergabe Raus, Opinion heraus, nur weil iOS ein Update gemacht hat, dass mir deswegen die App um die Ohren fliegen kann. Da hat auch Apple mit zu tun. Da müsste sich auch Apple darum kümmern, dass so etwas eigentlich gar nicht passieren darf. Warum das ist, keine Ahnung. Ähm, man muss aber damit rechnen, dass eine App vielleicht irgendwann nicht mehr ein Geschäftsmodell ist für den Entwickler und er aufgrund dessen diese App nicht weiter pflegen wird. Und dann liegt es an Apple, sich darum zu kümmern, dass solche Apps zumindest möglichst lange weiterlaufen. So, gehen wir mal davon aus, dass Apple sagt, nee, interessiert uns nicht so, wie sie sich ja jetzt verhalten. Wenn eine App crasht, nicht mehr funktioniert mit einem neuen iOS-Update, wende dich an den Entwickler. Das ist immer schön gesagt, wenn ein Entwickler kein Geld mehr mit seinen Apps verdient, weil die Leute da nicht so richtig dran gehen, wird der einen Scheißdreck tun und darauf reagieren und womöglich sich nochmal dransetzen und eine alte App wieder erneuern. Das Ding bleibt im App Store, funktioniert dann halt nicht und damit hat sich das Ding für ihn dann auch erledigt. Wer drauf getippt hat und Geld dafür ausgegeben hat, ist in Ordnung, das Geld nimmt er gerne noch mit. Arbeiten wird er deswegen jedenfalls nicht mehr an der App. Und da kann einem Apple 10.000 Mal sagen, man soll sich einen App-Entwickler äh, richten, es nützt einem gar nichts. Der antwortet im Zweifelsfall nicht mal darauf. So, wenn Apple jetzt also sagt, ist uns scheißegal und das tun sie ja damit, dann müssen sie einem meiner persönlichen Ansicht nach zumindest die Möglichkeit geben, dass man eigentlich idealerweise jederzeit den Rückschritt auf iOS 12 machen kann, mit Geräten, die zu iOS 12 kompatibel sind. Das heißt, wenn ich ein iPhone 8 habe, da lief ja iOS 12 mal drauf, dass man auf einem iPhone 11 vielleicht nicht auf iOS 12 zurückgehen kann. Ist okay. Drauf geschissen, ist ganz klar. Ich kaufe mir ein neues iPhone. Da ist die neueste Version dann drauf. Und darunter eine ältere Version kann ich nicht davon ausgehen, dass die auf dem neuen Gerät läuft. Das ist, denke ich mal, alles einleuchtend ist auch kein Problem. Aber die Geräte, die ich schon habe, die alten Geräte, wo ich die alten Apps drauf laufen lasse, wenn ich da ein Update mache und erst Tage später bemerke, dass Apps, die mir persönlich extrem wichtig sind, weswegen ich dieses alte iPhone vielleicht sogar noch habe, warum ich dieses Gerät benutze, dass die mit einer neuen iOS-Version dann nicht mehr laufen, dann muss ich doch die Möglichkeit haben, wieder zu der Vorgängerversion zurückzukommen. Das ist für Apple doch kein Problem. Damit brechen die sich ja keinen Zacken aus der Krone. Das Einzige, was sie eben, weswegen sie das auch machen, ist, damit sie ihre wunderschönen Statistiken, damit geben sie ja eigentlich im Prinzip bei jeder Keynote an, wie veraltet die Android-Systeme sind und wie aktuell und neu doch ihre Systeme sind, weil jeder immer gerne und schnell und sofort ein iOS-Update macht, wenn ein neues kommt. Wie schön ihre Geräte gepflegt werden. Das ist ja auch gut, ist ja auch vorteilhaft. Aber es gibt nun mal Einsatzgebiete und das muss man doch dem Anwender überlassen. Es gibt nun mal Einsatzgebiete, die es erforderlich machen, dass man ein Gerät auf einer älteren iOS-Version weiter benutzt, weil der App-Entwickler einer App, die einem extrem wichtig ist, seine App eben nicht weiterentwickelt und die auf neueren iOS-Versionen nun mal nicht läuft. Apple zwingt einen mehr oder weniger auf einer neuen iOS-Version zu bleiben, kümmert sich aber nicht darum, dass äh, nicht mehr gepflegte Apps vielleicht weiter mit den neuen Versionen weiterlaufen, kümmert sich also nicht um gute Kompatibilität. Klar, die meisten Apps funktionieren, vor allem wenn die App-Entwickler da nochmal gehen und sie erneuern, ist das ja kein Problem. Wenn eine App älter ist und wenn man im App Store mal guckt und die sind vielleicht ein, zwei oder sogar drei Jahre alt, und ich habe eine neue iOS-Version drauf. Ähm, ich achte da mittlerweile drauf. Ich installiere die Dinger dann nicht mehr. Weil es keinen Zweck hat. Kann gut sein, dass diese App jetzt genau das wäre, was ich eigentlich bräuchte auf dem Gerät. Wird aber seit zwei Jahren vielleicht nicht mehr weiterentwickelt. Was jetzt auch kein Problem wäre. Wenn sie läuft, läuft sie ja. Ein App-Entwickler muss sie ja nicht immer weiterentwickeln. Äh, Wenn der Funktionsumfang da drin stimmt und die App 100% funktioniert, warum soll er da dran wieder rumfummeln? Ist ja Quatsch. Ist vollkommen okay, wenn die dann zwei Jahre alt ist, aber sie genau das tut, was sie tun soll. Ähm, das Problem ist eben nur, dass ich es nicht weiß. Ich weiß nicht, geht der App-Entwickler da jetzt nicht dran, weil es nicht erforderlich ist, oder geht er da nicht mehr dran, weil er keinen Bock mehr auf die App hat, die weiterzuentwickeln, weil er damit kein Geld mehr verdienen kann. Und so kann ich sie nicht installieren, weil wenn ich sie installiere und sie fliegt mir um die Ohren, weil sie mit der neuen iOS-Version nicht läuft und das sehe ich, das kann ich eben nicht ansehen vorher, dann ist es besser, man hat die App gar nicht erst installiert. Denn Apple hat ja bis heute hin kein richtiges System, dass man eine App ähm, ja einfach ausprobieren kann. Das habe ich vor ja, zehn Jahren schon. Moniert, dass man eine App nicht ausprobieren kann. Das heißt, das, das schleppen wir seit einem Jahrzehnt bei Apple mit rum. Das, ich habe damals, und da stehe ich heute auch immer noch zu, Apple weiß doch, wenn ich mir eine App kaufe und installiere und ich teste sie, kann man sogar in der Batterie, im Batteriestatus nachschauen, wie lange habe ich mit einer bestimmten App gearbeitet. Das sieht Apple doch. Dann können die doch auch sagen, probier die App jetzt erstmal aus, und wenn du die innerhalb einer Stunde, nach der, nach der du sie installiert hast, ähm, wenn du sie dann von deinem iPhone löscht, dann berechnen wir das Ding gar nicht erst. Dann taucht die in deiner Rechnung gar nicht erst auf. Das wäre ein ganz simples, einfaches System. Ich habe eine Stunde Zeit, eine App auszuprobieren. Reicht vollkommen aus, brauchst es gar nicht. Von mir aus wird es auch schon 10 Minuten oder eine Viertelstunde tun. Das heißt, ich installiere eine App, kann mir die Angucken, probiere die aus, läuft die richtig, funktioniert die, macht die das, was beschrieben ist, so wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn ja, alles gut, dann lasse ich sie drauf und siehe da, eine 10 Minuten später kommt die Rechnung von Apple. Wenn nicht, dann lösche ich die gleich runter, Apple bekommt doch das auch mit. Dann können die doch sagen, okay, hat er runtergelöscht innerhalb der ersten Viertelstunde meinetwegen, ähm, dann war die wohl nichts, dann stellen wir die auch nicht in Rechnung. Ganz simples, einfaches System und jeder könnte eine App testen und ausprobieren, ob sie läuft. Die Möglichkeit gibt es nicht. Ich habe keinerlei Werkzeug, eine App vernünftig auszuprobieren. Das Einzige, was ich tun kann, ist, die zu installieren. Wenn sie mir um die Ohren fliegt, ich kann sie nicht benutzen, muss ich die App zurückgeben. Das geht über einen für mich persönlich eigentlich zu komplizierten Mechanismus über eine Webseite bei Apple und das muss ich 20-fach begründen, warum ich jetzt diese dämliche verkackte App wieder zurückgeben muss, weil sie eben Mist baut, nicht richtig funktioniert, weil sie Schrott ist. Und dann kriege ich jedes Mal erstmal eine Standpauke von Apple wieder, dass das jetzt ausnahmsweise mal geht, dass sie das Geld wieder zurücküberweisen, beziehungsweise ja, das Geld zurückbuchen auf die Kreditkarte aber nächstes Mal, das ist jetzt eine Ausnahme, nächstes Mal soll ich besser aufpassen. So nach dem Motto, also so nehme ich es jedenfalls immer wahr. Das kann es doch nicht sein. Und dann bekommt man ein iOS-Update, hat 1000 Apps drauf, die ich beim besten Willen nicht alle innerhalb kürzester Zeit durchtesten kann, aber vielleicht wenigstens eben die wichtigsten. Das tue ich ja tatsächlich auch. Aber da kann eben mal passieren, dass es eben nicht gleich geht. Dann habe ich das iPhone auf einer aktuellen Version und Jetzt habe ich das nächste Problem, ich kann ja auch am iPhone nicht direkt sagen, hier sind mehrere wichtige Apps, die nicht richtig funktionieren, ich brauche jetzt wieder die Vorgängerversion. Das wenigstens, wenn das wenigstens ginge, dass ich, am, äh, dass ich beispielsweise das iPhone dann zurücksetzen kann und kann dann sagen, zurücksetzen und bitte wieder in die vorherige iOS-Version dass er die dann wieder lädt. Dann wäre es auch noch kein Problem. Dann könnte ich mir ein iOS-Update vorstellen, probiere die wichtigsten Apps aus, merke, es laufen verschiedene nicht, die ich unbedingt brauche, gehe dann eben wieder auf Zurücksetzen und sage, aber lad mir bitte die ios Vorversion wieder rauf auf das Gerät. Auch das gibt es nicht als Werkzeug. Das stellt einem Apple wieder nicht zur Verfügung. Die labern von der Post-PC-Ära, ich brauche keinen Computer mehr, um mein iPhone zu benutzen. Jetzt muss ich aber doch wieder an den Computer und muss mir erstmal iTunes installieren. Muss mir erstmal zusehen, dass ich die alte Firmware manuell aus dem Internet herunterlade und muss mir erstmal, das kann ich mir auch nicht immer merken, muss mir erstmal im Internet wieder durchlesen, wie kriege ich es hin, dass ich die alte Version wieder auf dieses Gerät draufgespielt bekomme. Das alles kann es doch nicht sein. Und das sind so Sachen, die kotzen mich regelrecht an bei Apple, weil es nicht nötig wäre. Es ist nicht unbedingt zwingend erforderlich. Das Einzige, was Apple damit kann, ist, seine schönen Statistiken hervorheben und damit rumprallen, wie viele Geräte, alte Geräte von Apple, auf aktuellem Stand sind. Im Gegensatz wird ja immer schön gern die Grafik genommen und verglichen zu den ganzen völlig veralteten Android-Geräten. Was erstmal prinzipiell ja auch stimmt, ich habe euch das oft genug auch gepredigt, dass man ein Smartphone nicht auf einem alten Betriebssystem laufen lassen sollte, ähm, damit die Löcher vernünftig zeitig gestopft werden können. Aber es gibt Geräte, die schleppe ich eben nicht ständig mit mir rum. Die haben andere Funktionen, andere Aufgaben. Und diese Geräte, da spielt es keine Rolle, in welchem Zustand die sind. Wenn ich ein iPhone im Auto habe, um es dort zu benutzen als Navigation, dann ist das scheißegal, ob das Betriebssystem darauf alt oder neu ist. Weil es einfach überhaupt keine Verbindung mit dem Internet hat. Ich benutze es nur rein als Navigationsgerät. Und wenn ich ein Gerät nutze zum Aufnehmen von Podcasts und das für nichts anderes benutze, Das spielt auch das dort überhaupt keine Rolle, ob es eine Vorversion von iOS hat, ob ich da mit iOS 12 drauf zu unterwegs bin oder mit iOS 13. Aber die Möglichkeit, auf iOS 13 zurückzugehen, wenn das nicht mehr funktioniert, die Möglichkeit nimmt Apple mir. Und das ist einfach ja scheiße. Man kann das nicht anders sagen. Das sind typische Sachen, das kann auch so weitergehen. Also Apple-Bashing wäre jetzt von mir, von meiner Seite aus, überhaupt kein Problem. Ich kann in einer Tour so weitermachen. Nur um das nochmal klar zu machen, ähm, ich bin mit Sicherheit kein Apple-Fanboy. Dafür machen die viel zu viel Mist, der eigentlich nicht nötig wäre, über den ich mich auch fürchterlich aufregen kann. Aber äh, es sind und bleiben trotzdem die Geräte, mit denen ich am besten arbeiten kann. So, das heißt, ich habe ein massives Problem, nämlich ich kann mit vielen meiner iOS-Geräte nicht mehr podcasten. Dazu gehören das iPhone, was ich ständig bei mir trage, was ich immer dabei habe, kann ich nicht mehr vernünftig mit podcasten. Ähm, meine iPads, ich habe mir neue iPads gekauft, dieses Jahr. Ich würde die eigentlich schon ganz gerne auf das neue iOS packen, damit ich damit mit einer aktuellen Version weiterarbeiten kann. Bisher habe ich es noch nicht gemacht, weil ich einfach noch nicht weiß, ähm, will ich vielleicht damit podcasten, weil mit manchen iPhones geht es ja jetzt nicht mehr. Ich hatte zwei Podcast-Geräte, zwei iPhone 8 Plus, mit denen ich podcasten wollte. Das eine habe ich gerade eben noch auf iOS 12 wieder bekommen, das zweite schon nicht mehr. Und das zweite hatte ich mir extra und wirklich teuer eingekauft. Da habe ich glaube ich, das war also auch, da habe ich, ein Gebrauch. Ich weiß gar nicht mehr, was gekostet hat. Das war jedenfalls nicht ganz billig, ähm, weil es im Prinzip neu war. Also neuwertig muss man es dann eher nennen. Es ähm, war also noch nicht alt, aber es war schon benutzt. Ähm, das habe ich mir nochmal gekauft, weil ich das iPhone 8 Plus als das beste Gerät mit Knöpfchen ähm, empfinde ist das beste Gerät mit dem ähm, Home-Button. Und äh, das wollte ich schon ganz gerne haben und das dann als Podcast-Gerät benutzen. Ja, und das... Ich weiß gar nicht, wie viele Podcasts ich daran aufgenommen habe. Das waren sicherlich nur ein paar einzelne. Und dann ist ja dieses dämliche iOS 13 da drauf gekommen Und das ist das Gerät, was ich nicht mehr zurückbekomme. Auf iOS 12. Das heißt, zum Podcasten kann ich es überhaupt nicht mehr benutzen. Und als Ersatzgerät macht es eigentlich keinen Sinn. Ich lege mir das doch jetzt nicht weg. Das werde ich doch, wenn ich ein iPhone 11 habe, werde ich doch nicht ähm, das iPhone 8 Plus dann immer zum normalen Alltag benutzen. Das heißt, das ist ein Gerät, das liegt dann im Schrank rum. Zum Podcasten kann ich es nicht nehmen. Das wäre ein sinnvoller Einsatzzweck gewesen. Und als Ersatzgerät ist es eigentlich ein bisschen übertrieben, finde ich. Also ich weiß noch nicht, was ich mir da einfallen lasse, das ist wirklich total nervig, ich habe eigentlich im Prinzip etliche 100 Euro zum Fenster rausgeworfen, weil nur weil Apple sagt, wenige Tage nachdem sie iOS 13 raus haben, ach jetzt sperren wir den Leuten den Rückschritt auf iOS 12 mal. Ist uns egal, ob die jetzt irgendwelche Probleme haben mit iOS 13 und ihren Apps. Ist für uns Schnutzpiepe. Hauptsache, wir können jetzt behaupten, die Leute sind auf iOS 13 drauf. Zurück können sie dann ja zum Glück nicht mehr. Das heißt, wir können jetzt hier unsere Fahnen nach oben halten, wie viele Leute den, das Update gemacht haben. Ja, logisch, weil sie das Downgrade nicht mehr machen können, wenn sie Probleme haben. Da sind nämlich mit Sicherheit auch noch mehr Menschen, die sagen, ach du Scheiße, die App, die brauche ich ständig. Jetzt geht die nicht mehr, jetzt muss, ich's, muss ich ein Downgrade machen, damit ich mit dem Ding weiterarbeiten kann. Und die einzige, den einzigen Lösungsvorschlag, den Apple hat, ist, wende dich an den Entwickler. Und der ist natürlich längst außen vor, weil der sagt sich, Support übernehme ich gar nicht mehr. Wer meine App im App Store noch installiert und bezahlt, schön, Dankeschön, nochmal nettes Trinkgeld nebenher gemacht. Ähm... Aber alles andere interessiert Arbeit und Zeit stecke ich damit sicher nicht rein. Das lohnt sich nicht mehr. Der wird auch gar nicht erst reagieren auf Anfragen. Und schon hängt man als Benutzer dazwischen, hat sich Apps gekauft, die plötzlich nicht mehr funktionieren. Apple interessiert sich dafür nicht, der App-Entwickler interessiert sich dafür nicht. Und ich stehe doof da und kann die Geräte für das, was ich eigentlich damit tun wollte, nicht mehr benutzen. Mann, ist das ein Mist. Ja, ähm, so viel dazu. Das heißt, wir müssen mal gucken, wie lange ich mit Opinion weiterarbeiten kann. Ich werde zusehen, dass ich möglichst irgendwie es hinkriege, diese schönen Meldungen ähm, wegzuklicken, wo man immer wieder darauf hingewiesen wird, hier ist ein iOS-Update, installiere dir das mal auf dein Gerät. Das ist dringend erforderlich. Das muss ich natürlich immer zusehen, dass ich wegklicke und nicht ähm, versehentlich drauf tippe. Das ist schon ziemlich nervig. Ich werde mir wahrscheinlich jetzt, ich muss die Taktik wahrscheinlich ändern und werde mir alte iPhones kaufen, die nicht mehr iOS 13 bekommen können. Da laufen die Apps zumindest noch drauf. Und dann zusehen, dass ich Opinion da noch drauf packe, damit, weil dann hat man das nächste Problem. Irgendwann wird der Entwickler sagen, okay, auf den iPhones läuft meine App nicht mehr. Jetzt werde ich es einfach mal rausnehmen aus dem App Store. Und das wäre der nächste Schritt. Das heißt, ich komme an die Opinion-Apps gar nicht mehr dran. Ich sage ja, ich habe bis heute hin keine Alternative gefunden, um Podcasts vernünftig aufzunehmen. Die ganzen Aufnahme-Apps taugen dafür nicht, die da im App-Store sind. Keine Ahnung, wie viele ich ausprobiert habe. Grob geschätzt über den Daumen würde ich sagen, zwischen 20 und 30 Apps, Aufnahme-Apps, mit denen ich Podcasts aufzeichnen kann. Die alle taugen aus unterschiedlichen Gründen nichts. Der eine kann Prima aufnehmen. Man kann damit schneiden. Alles ist prima. Nur er kann keine externen Dateien importieren. Super Sache. Das heißt, die, unser Podcast hätte weder Intro noch Outro noch Audiobeiträge. Super Sache für den irgendwaser Kann ich nicht gebrauchen. Die Nächsten können nicht schneiden. Die Nächsten, wenn ich da neue Sachen reinhaben will, packen das nicht in die Aufnahme mit rein, sondern öffnen eine neue Spur. Wäre so auch noch nicht kein großes Problem. Nur ist das wenn man so eine U-Folge macht, solch ein heilloses Durcheinander, wenn man da 15 Spuren und noch mehr untereinander hat, äh, die man dann natürlich auch alle nicht mehr bewältigen kann. Man kann das nicht mehr sehen. Das ist zu fitzelig, zu klein. Wenn man die komplette Sendung von links nach rechts auf einem Bildschirm hat, den sie dann auch noch hochkant nehmen, weil die App-Entwickler einfach zu bescheuert sind, nehmen den Bildschirm hochkant, von links nach rechts und packen die Spuren untereinander, sodass ich den Anfang meiner Sendung in der obersten ersten Spur ganz links habe, die, die, das ganze Stückchen Aufnahme innerhalb von 3 mm dargestellt und den untersten Schnipsel des Outro, habe ich in der untersten Spur, muss ich ganz nach unten scrollen, ist ganz auf der rechten Seite dort in 2 mm dargestellt. Wie soll man das noch irgendwie verschieben können oder sonst irgendwas? Das muss man aufzoomen und das funktioniert dann auch noch nicht mal so richtig. Also die ganzen App-Entwickler denken eigentlich nicht richtig nach, wie man solch eine Sendung vernünftig aufnehmen kann mit ihren Apps. Ich glaube manchmal, die arbeiten so, dass man eine Aufnahme hat, also ein Stück aufnimmt und dieses Stück will man bearbeiten. So funktioniert es überall. Eine Sendung aus unterschiedlichen Audiodateien zusammenbauen und das hin und her schieben, dazwischen exakt positionieren, Sachen zwischen rausschneiden, Intros mit reinpacken und so weiter. Das hat keiner richtig auf dem Schirm. Stattdessen donnert man lieber Effekte rein, die keine Sau braucht. Ich werde also weiterhin versuchen, solange wie es irgendwie möglich ist, mit Opinion weiter zu arbeiten, auf Entweder alten Geräten oder auf nicht ganz so alten Geräten, die so lange wie es irgendwie geht mit veralteten iOS-Versionen dann laufen. Ich werde bloß wahrscheinlich irgendwann an Probleme kommen, dass Opinion gar nicht mehr verfügbar ist, dass ich da nicht mehr dran komme. Dann muss ich einfach gucken, dass ich Geräte hier habe, die am besten gar keine Internetanbindung mehr haben. Das geht aber auch nicht, weil ich die Netzwerkanbindung brauche. Ich muss ja die Sendung anschließend wieder auf meinen Nasslaufwerk packen. Also, alles nicht so schön, nicht so einfach. Ich habe hier echt mit Problemen zu kämpfen, die eigentlich allesamt nicht nötig wären. Das eigentlich völlig unnütze Probleme sind das. Ich hatte gestern zum Beispiel das Problem, ich wollte an eine Datei, die ich in der Dropbox habe. Ich habe den kostenlosen Account, weil mir der Speicherplatz in der Dropbox völlig reichen würde. Ihr wisst aber ja, vor einigen Monaten hat Dropbox sich ausgedacht, auch wir begrenzen das jetzt mal auf drei Geräte und da zählt alles dazu, was irgendwie mit reingehört. Also auch natürlich Smartphones und so weiter. Ich habe Dropbox auf viel, 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 viel mehr Geräten. Das heißt, wenn ich mir ein neues iPhone kaufe, kriege ich die Dropbox da gar nicht mehr drauf angemeldet weil die sagen, du hast nur drei Geräte, dann löschen mal deine 22 anderen Geräte, dann hast du ja wieder eins frei, dann kannst du ein neues iPhone auch draufpacken. Ich müsste also auf unterschiedlichsten Geräten ähm, die Dropbox erstmal wieder deaktivieren. Ich benutze aber nun mal mehr als drei Geräte. Das heißt, ich soll mir das Dropbox-Abo kaufen, nur weil ich ein Gerät hinzufügen will, um mal drauf zugreifen zu können. Und dafür ein Abo, das ich ansonsten überhaupt nicht bräuchte und was meiner Meinung nach einfach zu teuer ist. Also Dropbox nimmt da ja, äh, glaube ich, richtig über 10 Euro dafür, für einen Dienst, den ich eigentlich nur der ähm, ja, in der deutlich kleineren Version benötigen würde. Mir würden sogar, ich meine Dropbox ist deutlich größer, aber mir würden sogar, ich würde mich sogar auf diese 2 GB einlassen. Wäre eigentlich noch nicht mal das Schlimmste. Würde ich eben aufräumen und ähm, zusehen, dass ich mit den 2 GB klarkäme. Die könnten von mir aus auch für ihre 2 GB 5 Euro im Monat nehmen. Das wäre mir scheißegal. Nur dieses gleich über 10 Euro, das finde ich einfach, wenn man den ganzen Platz, der damit verbunden ist, nicht braucht, ist es einfach ähm, für mich, eigentlich rausgeschmissenes Geld. Ist ja nun auch nicht so, dass man nicht noch weitere Cloud-Lösungen hätte. Nur die meisten haben sich jetzt eben auf Dropbox geeinigt. Dieses ganze äh, geteilte Ordner und so weiter funktioniert ja bei Dropbox zweifellos am besten. Und man hat ja schon die ganze Zeit über mit Leuten Dropbox-Ordner geteilt. Das heißt, man wird oder mehr oder weniger dazu eigentlich genötigt, dass man ein Abo abschließen muss. Und ich weigere mich eigentlich, diese Nötigung mit einzugehen. Bleibt mir aber letzten Endes auch wieder nichts anderes übrig. Das sind alles so Probleme, die man dann hat. Ich habe also das iPhone auf iOS 12 zurückgesetzt. Dann als neues Gerät eingerichtet. Wollte ich dann von der Dropbox aus haben und ach scheiße, ja stimmt ja, die Dropbox ist ja noch gar nicht drauf. Müsste ich jetzt neu installieren, habe ich gar nicht erst versucht, weil ich ja weiß, wenn ich die jetzt installiere und will dieses Gerät, was schon mal auf der Dropbox angemeldet war, will es erneut, dann sagen die, nö, das ist jetzt für uns wie ein neues Gerät. Das hast du ja neu eingerichtet. Das geht nicht mehr. Das ist alles Käse. Man hat vorher ganz normal wunderbar arbeiten können und hat es mit verschiedenen, diversen Problemen zu tun. Genauso wie unter iOS 13 dieses ganze Sharing nicht mehr richtig funktioniert. Ich kann jetzt nicht mehr exportieren und auf File Browser drücken und äh, dem sagen, hier nimm mal die, die Datei direkt an. Jetzt muss ich sagen, kopieren, dass die, dass die Aufnahme in der Zwischenablage landet und muss dann manuell Fallbrowser öffnen, zum Speicherort hingehen und dann eine andere Taste drücken und sagen, hol mir das aus der Zwischenablage und kopiere es mir hierhin Und das hat auch schon ein-, zweimal nicht richtig funktioniert. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, dass das überhaupt eine zuverlässige Methode ist. Das andere hat immer wunderbar funktioniert. Also, was ich damit sagen will, es kommen fortlaufend neue Probleme auf das Podcasten hinzu hier, ähm, die ich dann erstmal wieder lösen muss. Und das ist eine Geschichte, die nervt einfach. Weil das eigentlich etwas ist, was gut funktioniert hat immer. Das sind Probleme, die künstlich äh, hereingetragen werden, die nicht nötig wären und nur dadurch zustande kommen, dass mehrere, die damit zu tun haben, die da auch dran schuld sind, sagen, mir doch egal. Und das sind Sachen, die nerven einfach. Okay, wir schauen aber mal. Noch habe ich ja alte Geräte und Opinion und werde zusehen, dass ich damit weiterarbeiten kann. Es darf eben nur nicht passieren, dass ich die versehentlich aktualisiere. Und ich werde mir auch noch zwei alte iPhones wieder neu einlagern. Ich habe schon geguckt, die sind auch... Ja, einfach... <lacht> die sind eigentlich überteuert. Das sind Geräte, die kann man ja nicht mehr updaten. Das, normalerweise sollte man meinen, dass Leute, die für wenig Geld dann abgeben gebraucht. Das Gegenteil ist der Fall. Die sind eigentlich viel zu teuer, meiner Meinung nach, für veraltete iPhones, für viele Jahre alte iPhones. Ich möchte gar nicht wissen, in welchem Zustand der Akku da drin ist. Und den kann ich noch nicht mal ähm, per QI äh, kontaktlos laden. Deswegen hatte ich mir die iPhone 8 nämlich noch gekauft, weil ich das Problem habe, wenn ich längere Zeit aufnehme oder mehrere Podcasts in einem Rutsch aufnehme, dann habe ich natürlich auch ganz schnell die Warnmeldung Batterie fast leer. So, und das ist das Schöne am iPhone 8. Das lege ich dann auf einen kontaktlosen Akku drauf und das kann dann weiter laden im Hintergrund und ich kann weiter aufnehmen, ohne das Problem mit der leeren Batterie zu bekommen. Das hätte ich jetzt mit einem iPhone 6 Plus, das ich normalerweise jetzt zum Podcast bräuchte, weil das kein iOS 13 mehr bekommt. Ich muss also bewusst das Modell mir kaufen gebraucht, was sich gar nicht mehr updaten lässt, denn da würde es garantiert nicht passieren, dass ich ähm, eine iOS-Version da drauf bekommen könnte, mit der ich dann nicht mehr podcasten kann. Ähm, nur dieses veraltete iPhone wird dann einen Akku haben, der nicht mehr so ganz super ist und ich kann es auch nicht kontaktlos aufnehmen, äh, aufladen. Ist also alles nicht wirklich schön, Schöner wäre jetzt gewesen, zwei iPhone 8 Plus, so wie ich es mir hier extra angeschafft hatte, zum Podcasten zu nehmen. Und eins davon ist bereits ausgefallen, kurz nachdem ich es mir angeschafft hatte. Also selten dämlich sowas. Okay, ja, das sind so meine Problemchen hier mit dem Podcast. Ähm, drei Jahre haben wir es jetzt geschafft mit Opinion. Hoffen wir mal, dass ich mit der App drei Jahre weiter aufnehmen kann. Denn äh, ich habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden, wie es ohne Opinion gehen würde. Ich habe es ja versucht, das habt ihr ja mitbekommen, habe ich euch auch schon im Podcast erzählt mit anderen Apps. Und es gibt keine alternative App, mit der ich vernünftig Podcasten kann. Am iPhone. Und am Computer weiß ich es ganz genau, da wird es kein Irgendwas ergeben. Ich werde nicht wieder zurück mich an den Computer setzen, um dort... Podcasts aufzuzeichnen. Das muss mobil am Smartphone gehen. Okay, so wenn ihr noch Tipps oder Ratschläge habt, sagt, probiert doch mal mit der App. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass ihr mir noch gute Tipps geben könnt. Weil ich so fürchterlich viele Apps, alles was irgendwie mit Audio-Recording, Audio-Aufnahmen und so weiter im App-Store herumschwirrt, habe ich eigentlich ausprobiert. Auch kostenpflichtig. Es war mir scheißegal, Hauptsache ich habe eine Alternative. Ich habe also auch Geld wieder genug für Apps ausgegeben, die sich hinterher herausgestellt haben, dass man sie überhaupt nicht benutzen kann. Ähm. Nur aus der Hoffnung heraus, dass da vielleicht eine App dazwischen ist, die ich gut bedienen kann und benutzen kann dafür. Und es hat bisher jedenfalls, ist nichts aufgetaucht, was ich vernünftig benutzen könnte. Wenn ihr sagt, ich habe eine App, dann geht das ganz wunderbar mit. Was kennst du die schon? Könnt ihr mir gerne schreiben oder erzählen. Ähm, und ich gucke mir die gerne nochmal an. Ähm, nur wie gesagt, zwei ich schätze mal irgendwo zwischen 20 und 30 Apps habe ich mir durchaus angeguckt und ähm, da war nichts dabei, was ich hätte nehmen können. Ich hatte es ja gedacht mit diesem sei dass, dass ich mich daran gewöhnen könnte, aber da ist so viel, was murks ist, was, was einfach nicht funktioniert, was gar nicht geht. Ähm, plus die Unzuverlässigkeit, wenn ich die Sachen dann exportieren will, dass er mir kaputte Dateien schreibt, das geht einfach gar nicht. Dann ich kann nicht zwei, drei Stunden lang podcasten und wenn ich dann die Folge abspeichern will, stellt sich heraus, dass er mir die nicht heile abspeichern kann, dass die kaputt geht. Dann sind die ganzen zwei, drei Stunden komplett für die Tonne aufgenommen. Das geht nicht. Gut, muss man schauen, wie weit wir kommen. Erstmal werde ich probieren, mit Opinion weiterzuarbeiten und zu hoffen, dass ich mit den alten Geräten möglichst lange Zeit weiterarbeiten kann. Das waren so die Probleme, die ich nach drei Jahren mit Opinion und so weiter mit der mit der Podcast-Produktion des Irgendwassers ja habe, wollte ich euch mal so ein bisschen nochmal genau dran teilhaben lassen. Und dass wir jetzt eben drei Jahre Irgendwasser hatten, dass wir über 1000 Episoden haben, aber das wisst ihr alles selbst, wenn ihr den Irgendwasser hier hört, das wird ja einen Grund haben, dann habt ihr das wahrscheinlich alles schon längst selbst bemerkt. Es kommen glaube ich immer noch nach wie vor neue Hörer hinzu, die dann sich die alten Folgen auch wieder anhören müssen. Ich weiß gar nicht, wie man das hinkriegen kann bei so vielen Folgen. Die tun mir direkt manchmal ein bisschen leid, aber das weiß ja jeder selber, ob er sich die alten Folgen noch wieder anhören will oder eben nicht. Ähm Tja, ich würde mal sagen, wir hören uns dann bald wieder. Wir sind im vierten Jahr irgendwaser und mal schauen, wie weit wir es noch bringen. Hängt vielleicht ein bisschen von meiner Gesundheit ab. Wie, wird, wie entwickelt sich das mit meinen Atemwegen, mit meinem Dauerhusten? Mal ist es besser, mal ist es schlechter. Heute merkt ihr ja, geht es eigentlich relativ gut. Ähm und mein nächstes Hauptproblem ist dann noch die Technik, weil die Software veraltet und nicht weitergepflegt wird und es eben einfach Probleme damit gibt. Bis zum nächsten Irgendwasser. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.